0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Arrow news folge als Podcast. Dazu nur eben ein kleines Vorwort. Das Ganze hier auch als Podcast zu veröffentlichen, war einer der nachgefragtesten Wünsche in der letzten Zeit. Und ausprobieren kann man das ja mal. Ich war mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich die jeweilige Folge dann einfach nochmal einspreche oder die Audiospur vom mir ja sowieso gemachten Video einfach übernehmen kann. Letzteres hat sich jetzt erst einmal zumindest einfach als ein bisschen angenehmer herausgestellt, weil es dann eben nicht so abgelesen wirkt. Deswegen verzeiht mir heute bitte noch, dass die Audiospur des Videos noch nicht darauf optimiert ist, jetzt auch ohne Bild verwendet zu werden und ich beispielsweise das Wort Video häufiger mal verwende, obwohl man mich ja nur hören kann. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Aeronews Germany Podcast und ich freue mich natürlich sehr auf euer Feedback dazu. Bis dann. Viel deutscher als German Airways kann der Name einer deutschen Fluggesellschaft ja eigentlich gar nicht sein. Bis zuletzt gab es diese Airline hierzulande allerdings nicht. Das hat sich jetzt aber geändert. Haben viele vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen. Was es mit dieser neuen deutschen Fluggesellschaft jetzt auf sich hat und was die in Zukunft alles noch so vorhaben, das schauen wir uns jetzt mal in einem kurzen Video an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben alle mitbekommen, dass in der europäischen Airline-Landschaft spätestens seit der Air-Berlin-Pleite eine ganze Menge passiert ist. Zusammenfassend könnte man wohl sagen, es sind echt sehr viele gegangen, aber nur wenige neue dazugekommen. Und die wenigen, die dazugekommen sind, die hatten nicht unbedingt die Chance, von Null aus anzufangen, von Null aus zu starten und wirklich etwas Neues aufzubauen, sondern die brauchten von Anfang an einen ziemlich großen Partner, damit sie das überhaupt alles überleben können. Bestes Beispiel dafür ist die Fluggesellschaft Lauda Motion. Diese aus den Resten der Fluggesellschaft Niki entstandene Airline hängt ja mittlerweile zu 100% unter dem Dach der Ryanair und macht zum aktuellen Zeitpunkt eher mit unschönen Nachrichten auf sich aufmerksam, denn man macht erst einmal deutlich mehr Verlust, als man das eigentlich erwartet und erhofft hatte. Im ersten Jahr waren es knapp 150 Millionen, das war aber alles noch im Rahmen, so hatte man das auch geplant. Jetzt im zweiten Jahr werden es aber höchstwahrscheinlich nicht weniger als 70 Millionen Miese sein und dann im dritten Betriebsjahr die schwarze Null zu schaffen, was ja die ganze Zeit das große Ziel war, das könnte auch knapp werden. Dabei hat man bei Lauda Motion in den letzten Monaten schon fleißig die Personalstruktur umgestellt. Leiharbeitsverträge für das fliegende Personal gibt es mittlerweile auch dort. Viele Posten, die zu einer ansonsten ja eigenständigen Fluggesellschaft dazugehören, sind mittlerweile rübergewandert zu Ryanair und existieren bei Lauda Motion gar nicht mehr. Und ja, so Sachen wie unangenehme Nachrichten für die Mitarbeiter bei in Anführungszeichen zu vielen Krankheitstagen im Jahr sollen laut einigen Medienberichten auch bei Lauda Motion mittlerweile Standard sein. Auf der einen Seite hat man wahrscheinlich gar nicht unbedingt was anderes erwartet, auf der anderen Seite ist es aber dennoch schade, dass das anscheinend alles so laufen muss und die Fluggesellschaft trotzdem kein Geld verdienen kann. Tja, gut, das nun mal so als kleiner Ausflug in die Richtung. Jetzt aber zu German Airways. Eine weitere von den ganz wenigen, die neu dazugekommen sind, aber auch für German Airways mussten zwei eigentlich hierzulande recht bekannte Namen verschwinden. Das klingt erstmal total wild, ist aber gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das, was da passiert, ist tatsächlich irgendwo Konsolidierung. Dieses große, immer wieder besprochene, mächtige Wort Konsolidierung, nur in kleiner niedlicher, eingedeutschter Form. Um zu verstehen, was da jetzt passiert ist, müssen wir mal ganz kurz einen Blick werfen auf zwei deutsche, ehemals eigenständige Fluggesellschaften. Die erste davon dürfte bestens bekannt sein, das ist die Luftfahrtgesellschaft Walter, die LGW. Und das waren die, die für Air Berlin die ganze Zeit mit den Turboprop-Maschinen unterwegs waren. Das heißt, wenn ihr mal zu Air Berlin Zeiten mit einem solchen Propellerflugzeug durch die Gegend geflogen seid, dann wart ihr mit der Luftfahrtgesellschaft Walter unterwegs. Lange Zeit war das zwischen diesen beiden Fluggesellschaften, also zwischen LGW und Air Berlin, einfach eine ziemlich groß angelegte Partnerschaft. Ab, 2017, ab Juni 2017 war die LGW dann allerdings eine vollständige Tochtergesellschaft der zweitgrößten deutschen Airline. Und kam deswegen dann wenige Wochen später auch in diesen riesengroßen Air Berlin Insolvenzstrudel mit rein. Die Geschichte der Luftfahrtgesellschaft Walter beginnt aber noch viele Jahre vor dieser großen Air Berlin Partnerschaft. Genauer gesagt im Jahr 1980 und zwar ganz schnuckelig, ganz klein am Flughafen Dortmund. Da hat ein damaliger Fluglehrer, nämlich zuerst mit einer kleinen Cessna und wenig später dann auch mit einer Britain Norman Islander, einen kleinen, aber stabilen Flugbetrieb aufbauen können. Ab den frühen 90er Jahren hatte man dann sogar in der Flotte die etwas größere Cessna 404, damals noch ohne Druckkabine mit Kolbenmotoren und wenig später kam dann auch mit der Dornier Do 228 das erste Turboprop-Flugzeug in die Flotte. Die LGW pickte sich zu dieser Zeit über die Jahre mit ihrem kleinen Fluggerät dann immer mal wieder irgendwelche interessanten kleinen innerdeutschen Verbindungen raus, die von den mittlerweile größeren Konkurrenten im Land mit entsprechend größerem Fluggerät schon wieder aufgegeben wurden. Denn diese Verbindungen hatten dann ja meist trotzdem noch eine Handvoll treue Passagiere, die gerne ins Flugzeug gestiegen wären, aber dann keine Möglichkeit mehr dazu hatten. Da kam dann eben LGW und flog dann beispielsweise Routen wie zweimal täglich Hannover nach Berlin-Tempelhof. Die enge Zusammenarbeit mit Air Berlin entstand dann im Jahr 2007 und brachte mit der Dash 8 natürlich ein vergleichsweise großes und modernes Verkehrsflugzeug in die Flotte der LGW. Die Dornier Do 228 flog dann aus der Flotte raus, war bis dahin aber jahrelang das zuverlässige Arbeitstier der LGW. Alles andere, was dann jetzt wichtig sein könnte oder interessant sein könnte, das haben die meisten von euch wahrscheinlich noch ganz gut im Kopf. Zuletzt waren das fast 20 Maschinen, 20 Maschinen vom Typ Dash 8, die für Air Berlin alle in Air Berlin Farben unterwegs waren. Dann kam die Insolvenz, irgendwas war dann da mit Lufthansa und Stück für Stück hat man die Dash 8 Flugzeuge mit Eurowings Aufklebern gesichtet. Lufthansa hatte nach der Insolvenz die Luftfahrtgesellschaft Walter sowie auch die österreichische Fluggesellschaft Niki erst einmal auf ihre Seite gezogen. Dann gab es da ja durchaus ein paar Komplikationen und gewisse Auflagen, die die Lufthansa erfüllen musste, um die LGW weiter unter ihrem Dach halten zu können. Zusammengefasst kann man ganz einfach sagen, dass der Lufthansa nicht gestattet wurde, die LGW in der Form zu schlucken, wie sie es gerne getan hätten. Das wiederum führte dazu, dass die mittlerweile alle für Eurobings fliegenden Maschinen sowie die dahinterstehende Fluggesellschaft LGW im April 2019 an die deutsche Unternehmensgruppe Zeitfracht verkauft wurden. Für die Passagiere änderte sich daraufhin erst einmal ziemlich genau gar nichts. Denn die Flugzeuge sehen genauso aus wie vorher, fliegen genauso wie vorher, es sind auch immer noch die gleichen Mitarbeiter an Bord. Einfach der Besitzer im Hintergrund hat sich geändert. Nur noch mal kurz zur Erklärung, die Zeitfracht ist eine schon lange bestehende deutsche Unternehmensgruppe, die viele verschiedene Beteiligungen an vielen verschiedenen Unternehmen in vielen verschiedenen Bereichen hält und damit eben ihr Geld verdient. Unter anderem jetzt eben auch vermehrt im Bereich Luftfahrt. Hier arbeiten mittlerweile gut 700 der knapp 3000 Zeitfracht-Mitarbeiter. Und was man der Zeitfrachtunternehmensgruppe wirklich auch zugutehalten muss, ist, dass sie aus diesem Luftfahrtgeschäft, in das sie hierzulande jetzt ja ziemlich groß eingestiegen sind, dass sie daraus auch wirklich etwas machen wollen. Und dafür müssen sie auch was investieren. Also nicht nur an Geld, an finanziellen Mitteln, sondern auch einfach an Zeit und Know-how. Das ist halt keine klassische Investmentsituation, wo eine Unternehmensgruppe verschiedene Prozentanteile an verschiedenen Fluggesellschaften am besten breit aufgestellt auf der ganzen Welt irgendwo hält, und dann dementsprechend einfach über die Jahre ein bisschen Geld da rausziehen kann, je nachdem, wo es gerade funktioniert. Sondern hier hat man jetzt halt gewisse Puzzleteile gekauft, fügt die jetzt zusammen und möchte da was Profitables draus machen. Das kann man natürlich sagen, das ist hierzulande wahrscheinlich aktuell auch gar nicht unbedingt anders möglich, wenn man profitabel in das Luftfahrtgeschäft einsteigen möchte. Auf der anderen Seite, es sorgt ja für Veränderungen. Und Veränderungen sind für uns als Passagiere... Veränderungen im innerdeutschen Markt als Alternative zur Lufthansa oder sowas. Das ist immer spannend zu beobachten und vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das war jetzt also der LGW-Teil. Seit April 2019 bei Zeitfracht mit einer Flotte, aktuell bestehend aus 17 Maschinen vom Typ Dash 8. Alle davon fliegen aktuell für Eurowings und die Maschinen sind im Durchschnitt fast 12 Jahre alt. Jetzt kommt das zweite Puzzlestück dazu. Das Teil heißt WDL Aviation und ist schon etwas länger bei Zeitfracht. Tja, und wenn man jetzt ganz zurück auf die Anfänge gehen möchte, dann müsste man bis ins Jahr 1955 zurückgehen und würde dann merken, dass die am Flugplatz Essen-Mülheim gegründete Fluggesellschaft, WDL, Westdeutsche Luftwerbung, eines der ältesten Luftfahrtunternehmen überhaupt hier in Deutschland ist. Zwischen 1955 und heute ist dann aber doch eine ganze Menge passiert und das immer noch am Flugplatz Essen-Mülheim zu findende Luftschiff, der WDL, hat ziemlich wenig mit der jetzt interessanten WDL Aviation zu tun. Das ist ganz einfach eine kleine deutsche Fluggesellschaft, die über die ganzen Jahre immer mal wieder für die verschiedensten Kunden hier in Europa unterwegs war. Unter anderem beispielsweise auch im Werksverkehr zwischen Toulouse, und Hamburg und Bristol für Airbus. Heute besteht die Flotte aus vier Jumbolinos, also vier BAE 146 und mittlerweile drei Embraer E 190. Diese vergleichsweise neun Flugzeuge sind geleased und mittlerweile auch schon alle über 10 Jahre alt, aber stehen dennoch ganz ordentlich im Kontrast zu den alten Vierstrahlern, die bei WDL Aviation um die 34 Jahre alt sind. Kurz nach der Air Berlin Insolvenz hat man zwei von diesen BAE 146 immer mal wieder am Flughafen Berlin-Tegel gesehen, denn die Fluggesellschaft EasyJet, die hatte neben einigen Condor-Maschinen auch bei WDL Flugzeuge und damit Kapazitäten geleast. Und die anderen beiden, BAE 146, die ich eben noch erwähnt habe, die haben in den letzten Jahren Fracht bewegt, also sind im Charterverkehr Pakete durch die Gegend geflogen, Fracht durch die Gegend geflogen, stehen aber mittlerweile schon eine ganze Zeit am Boden. Tja, und kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe der Air Berlin Insolvenz hatte die Unternehmensgruppe Zeitfracht, also bereits im Jahr 2017, dieses Unternehmen WDL Aviation übernommen und unter ihr Dach geholt. Im Herbst 2018 hatte man dann öffentlich angekündigt, dass man die Airline mit neuen Flugzeugen ausstatten wird. Und ab März 2019 war dann die erste Embraer E190 in der Flotte der WDL zu finden. Und wenn man diese beiden Puzzleteile jetzt zusammensetzt, dann entsteht ganz einfach die neue Deutsche Fluggesellschaft. und um die ist hier die ganze Zeit geht. Ganz offiziell gibt es sie seit Oktober 2019, ist also noch gar nicht so lange her. Und das ganze Ding heißt jetzt German Airways unter dem Dach der Zeitfracht. Tja, und wenn man jetzt mal überlegt, 17 Flugzeuge vom Typ Dash 8 von LGW und dann jetzt ja auch noch die fünf zum aktuellen Zeitpunkt aktiven Maschinen der WDL, damit entsteht doch durchaus schon mal eine beachtliche Flottengröße. Aber bevor man jetzt so denkt, muss man erstmal ein bisschen sortieren, denn die neue Fluggesellschaft German Airways, die auch tatsächlich mit einer eigenen Lackierung dann einen interessanten Auftritt hinlegte, die macht prinzipiell erst einmal nicht viel anders als ihre beiden Vorgänger. Und zwar, sie fliegt im Charterbetrieb für irgendwelche Kunden durch die Gegend, stellt also Gerät und Besatzung zur Verfügung. Die Dash 8 der Luftfahrtgesellschaft Walter, und zwar alle davon, bleiben also erst einmal in den Diensten der Eurowings. Und die Vierstrahler, die man zum aktuellen Zeitpunkt hat, wie gesagt, mittlerweile schon weit über die 30 Jahre hinaus, die werden jetzt erst einmal aussortiert. Man hat die Flugzeuge mittlerweile alle nach Australien verkauft und diese Flottenumstellung auf eine einheitliche Embraer E-Jet-Flotte soll dann auch noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Wie lange die Maschinen dann wirklich in dieser mittlerweile auf den E-Jets aufgetragenen German Airways Farben unterwegs sein werden, das bleibt abzuwarten. Denn wie gesagt, man fliegt im Charterverkehr für irgendwelche Kunden, auch für längerfristige Kunden, wo sich dann eventuell auch mal eine Umlackierung der Flugzeuge lohnen könnte. Aber man hat laut einigen Medienberichten wohl doch schon mal darüber nachgedacht, einen eigenen Flugbetrieb aufzubauen, also eigene German Airways Tickets zu verkaufen und dann mit German Airways Flugzeugen unter German Airways Flugnummer durch die Gegend zu fliegen und das könnte wirklich interessant werden, denn dann hätte man mit der 100 sitzigen Embraer E190 der German Airways bald wieder eine ziemlich interessante Alternative auf innerdeutschen Verbindungen, zu beispielsweise der Lufthansa Gruppe. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und Spekulation. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Bis dahin fliegt man erst einmal fleißig durch Europa für irgendwelche Kunden, wenn sie sich denn finden lassen. Auf der Internetseite präsentiert man schon viele große Namen, wirklich viel geflogen wird da aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Da entsteht aber auch noch eine ganze Menge, zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt am Flughafen Bern, der ja nach der Skywork-Pleite doch echt so ein bisschen gebeutelt ist. Ab Mai 2020 soll hier, aller Voraussicht, aller Planung nach, eine Embraer E190 der German Airways in den Farben der Fly Bear fliegen. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch eine virtuelle Fluggesellschaft, die erst einmal richtig entstehen muss und dazu, damit das funktionieren kann oder könnte, wird zum aktuellen Zeitpunkt noch Geld gesammelt, in Form einer Crowdfunding-Aktion. Das ist eine interessante Herangehensweise, die aber durchaus funktionieren könnte, weil ja doch einige Parteien durchaus daran interessiert sind, dass eine solche Fluggesellschaft wieder an den Start gehen könnte und dem Flughafen Bern wieder ein bisschen Leben einhauchen könnte. Das sind zum einen private Leute, Privatpersonen, die halt in der Nähe des Flughafens wohnen, damit eventuell bald mal in den Urlaub fliegen könnten. Es ist aber auch natürlich der Flughafen Bern selbst, der alles mögliche an Geld zusammenkratzt, um diese Fluggesellschaft jetzt an den Start zu bringen. Mit German Airways haben wir jetzt also eine neue kleine deutsche Fluggesellschaft, auf die wir hin und wieder definitiv mal einen Blick werfen sollten. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema. Vor allem bin ich sehr gespannt darauf, ob ihr glaubt, dass diese Crowdfunding-Aktion funktionieren kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.